0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Tribune Mayol et on va la démarrer sur les chapeaux de roue puisque dans notre première partie on recevra Pierre Mignoni, le directeur du rugby du RCT. Dans la seconde partie ce sera l'ancien briviste Esteban Abadi, jeune recrue toulonnaise, qui nous fera le plaisir d'être avec nous pour ce premier numéro de Tribune Mayol qui commence dès maintenant. Pierre, deux jours après, après ce match, quels sentiments restent et prédominent dans la tête
1: Non, Beaucoup de, de déception, de, de colère même. Euh, je crois que c'était un match qu'on qu a pris par le bon bout, comme vous avez dit. Un match où c'était un chassé-croisé. Hein, où Je pense qu'on aurait pu scorer, on aurait dû scorer sur quelques actions qui nous auraient permis d'être peut-être beaucoup plus devant à un moment donné du match, mais on ne l'a pas fait a manqué d'efficacité notamment sur 2-3 franchissements, sur, sur notamment aussi deux ballons dans la, dans la zone de marque. Donc voilà, beaucoup de, beaucoup de frustration par rapport à,
0: à, au rendu du score à la, à la sortie. Quoi. Euh, vous avez dit de la colère même, c'est un sentiment qui est assez fort. C'est des mots forts. Pourquoi à ce point-là entre guillemets Non parce que on voulait absolument prendre des points là-bas.
1: Et, euh, et vu le match on en prend zéro, donc euh, on va pas commencer à avoir des regrets, mais quand même, tous les points comptent, on l'a vu sur la saison dernière, où on, on s'est pas qualifié à deux points, donc pour moi c'est encore des points euh, laissés en route, donc euh, forcément sur une année euh, toutes les équipes en perdent, hein, au passage. Il faut pas que ça devait être une habitude parce que sinon on va encore avoir beaucoup de regrets encore de questions euh... voilà donc l'exigence elle est là les joueurs sont il a pas de on se dit les choses c'est ça travaille plutôt plutôt bien mais pas comme pas comme on veut encore la preuve, sur le terrain, on a manqué de régularité par moment et de, sur des petits détails qui font qu'on repart avec zéro. Donc ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable.
0: Sur le manque d'efficacité, notamment en première période, où vous passez beaucoup de temps dans les 22 mètres lyonnais. Comment ça s'explique Parce que l'équipe ne se connaît pas encore forcément bien certains joueurs, notamment derrière. Comment, comment ça s'explique
1: Non, ça s'explique par... Euh, J'ai vu des choses très intéressantes au niveau du jeu. Il y a eu des trucs pour un début de saison, des, des mouvements collectifs plutôt, plutôt satisfaisants. Et pour répondre à votre question sur la zone de marque, on a manqué de par moment de, de travailler, tout simplement, de travailler un peu plus. Quand je dis travailler, c'est qu'on ne peut pas avoir trois garçons qui travaillent et puis des autres qui trottinent. Donc voilà, on doit avoir beaucoup plus un esprit conquérant, tueur, comme on voulait, pour pour
0: passer cette ligne et on a manqué un petit peu d'appétit à ce niveau-là. Euh, vous notiez en, en conf d'après match aussi que vous étiez déçu de vos remplaçants, qui n'avaient pas fait forcément le, le, le break euh, qui était demandé.
1: Oui, je ne vais pas détailler. Euh, voilà, on lave notre linge en famille. Euh, mais non, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Donc euh, euh, voilà, j'ai envie de dire, euh, ok, pour cette fois, mais il n'y en aura pas 50. Hein. Le message est passé Non, le message est passé, mais ça, message est passé entre nous. Il n'y a rien de... c'est important. On parle souvent de groupe, on parle de solidarité, voire de famille. Et on se dit les choses dans une famille. Et c'est bien que les joueurs et le staff, on se remet en question tous ensemble pour faire mieux la prochaine
0: fois. La prochaine fois, c'est samedi. Sur ce qui a fonctionné quand même, la conquête, la mêlée notamment, Alors c'est dans la lignée de l'an dernier qui le Toulon avait l'une des plus belles mêlées du top 14, ravi de voir que malgré peut-être quelques réajustements, des joueurs qui ont changé dans le pack, vous avez resté, vous êtes resté dominant dans ce secteur de jeu Non mais la mêlée ça fait
1: partie de notre, de notre culture, donc il faut bien sûr appuyer sur ce point fort, euh, aller même plus loin là-dedans, euh, Eric Dassault martini fait, fait un gros boulot, et, et on ne compte pas lâcher par rapport à notre ADN. Mais bon, la touche aussi, il y a beaucoup de, de, de choses qui se mettent en place.
0: Et euh, je ne suis pas inquiet sur l'avenir. La, sur, sur la touche, c'était ma question. Ça a aussi bien fonctionné l'an dernier. C'était un peu en dents de scie par moment. Euh, vous avez recruté un, un joueur comme Esteban qui va, qui va venir juste après dans la deuxième partie. Il, il va faire du bien lui aussi dans, ce, dans cet attelage en, en touche Mais Oui,
1: bien sûr que si on a pris Esteban, c'est aussi pour nous... Il nous renforcer dans ce secteur, mais euh, pas que. Je crois qu'on a besoin d'une organisation que Sergio est en train de mettre en place. Alors oui, là, on a besoin de, de repères communs. Ils sont en train de les, de les travailler depuis cinq semaines. On va entamer la sixième semaine. Euh, la touche n'a pas été euh, défaillante. On a perdu euh, notamment un ballon important. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, je, je peux accepter euh, du déchet, comme je peux accepter euh, euh, de pas, de pas scorer par moment, comme on a eu sur des franchissements. Je, je vois en bout de ligne, quand Améric luc traverse, ça ne finit pas non plus. Donc... Mais on, là, on parle de rugby. On parle de rugby, on parle de finition, on parle de... de voilà.
0: Euh, sur le reste, sur, euh, il, faut, il faut être beaucoup plus précis. Sur, euh, sur le justement le dire pas rentrer dans les performances individuelles, il y a, il y a des joueurs qui ont, qui, ont, qui ont réalisé des très bonnes prestations. Je pense notamment à la charnière, euh, Jules qui a très bien animé, Enzo qui a converti tous les points au pied. Ça, c'est des motifs de satisfaction aussi, j'imagine Oui, ouais,
1: c'est des joueurs qui se, mettent, euh, qui se mettent en évidence, mais c'est des joueurs qui ont, qui ont beaucoup travaillé depuis 4-5 semaines ensemble. Euh, voilà, il faut, les laisser, euh, il faut les laisser fonctionner il faut les laisser prendre des habitudes mais je suis très satisfait de, du match qu'ils ont fait
0: ouais, c'était plutôt satisfaisant Sur un spectre plus large vous entamez la, la sixième semaine vous le disiez on l'a dit, on, on l'a redit cette saison elle est très particulière ces trois matchs puis cette, cette grosse coupure euh, est-ce que tout a pu être, euh, être anticipé, est-ce que c'est dur de, de tout anticiper dans cette préparation un petit peu particulière ben, euh, on peut anticiper et surtout maîtriser ce qu'on peut maîtriser.
1: Donc moi, je, aucune excuse. On est prêt, comme je l'ai dit, à, à faire un début de saison. Euh, on l'a montré sur le premier match, mais pas assez. Donc il faut absolument que sur le deuxième match, on monte encore d'un cran. Et J'ai envie de dire jusqu'à la 80e minute, 81e, je ne sais pas. Mais en attendant jusqu'au bout, avec encore... Euh, et s'appuyer sur ce qui a marché. Sur ce qui a marché et pas chercher d'excuses de, de, de quoi que ce soit, de chaleur, de, de joueurs, de, de préparation. On est, on est en place et on peut,
0: on peut le montrer. Et sur les joueurs, justement, euh, sur recrutement, est ce recrutement, est-ce qu'il est terminé pour le, pour le RCT pour cette saison ou est-ce qu'il pourrait y avoir des arrivées Non, ça interdit, pas, euh, c'est pas terminé. On verra, euh, on réajustera sur, euh, sur le futur proche. Sur des postes précis non, on verra. Ça, ça, ça dépendra. Euh, Pierre, est-ce que vous étiez devant votre télé euh, à 13h Plutôt 13h20 parce que ça a un peu duré, mais. Euh, ou pas du tout devant le, jour, le JT de 13h par exemple. Non, mais j'imagine que vous avez quand même lu et, et vu cette liste. Euh... J'avais déjà quelques,
1: quelques <rire> renseignements, mais là aussi, je veux bien, je veux bien remettre les choses à, à l'endroit. Euh, bon, j'ai vu que Baptiste, malheureusement pour lui.. La suite de ma question. Oui, mais ben voilà, mais malheureusement pour lui, revenez, mais. Jamais on a, on a tout fait pour qu'il revienne ou jamais on a anticipé son, son retour. Pour moi, Baptiste faisait la Coupe du Monde. Malheureusement pour lui, euh, il ne l'a fait pas. C'est comme ça. Il sait pourquoi. Et, voilà, il, va, il, va, il va revenir avec nous et puis il va se relancer
0: euh, avec son club. Que ça rajoute aussi, euh, j'ai envie de dire quelque chose dans le travail de, de devoir gérer cette... On imagine une frustration quand même pour lui. Il est, j'imagine, très heureux de revenir à ORCT où il est bien. Mais malgré tout, ça ne doit pas être facile de voir les, les copains disputer cette Coupe du Monde. Est-ce que ça aussi, ça rentre dans, le, dans, le, dans la préparation d'un match, par exemple Non, je ne veux pas
1: parler pour, pour Baptiste. Je crois que c'est à lui de, de répondre à ces questions. Ce qui est important, notre rôle à nous et mon rôle à moi, c'est j'ai toujours été en contact avec lui pendant, pendant cette préparation, avec lui et tous les autres joueurs d'ailleurs les 14 sélectionnés donc je parle avec eux euh, assez souvent et, euh, et Baptiste euh, c'est un compétiteur c'est quelqu'un qui, qui aujourd'hui est déçu forcément ce que je peux vous dire mais par contre il n'est pas ané anéanti il a un club il a des gens qui le soutiennent qui le, su voilà, qui le suivent et on va, on va l'aider à, à passer ce passage et, et, mais je crois que la coupe du monde n'est pas encore commencée on ne sait jamais, tout peut arriver donc il a tout intérêt à vite se remettre dans le circuit et, et
0: montrer qu'il est là. Un mot pour euh, Charles Gabin et, et JB. Moins surprenant leur, leur présence dans la liste, mais, euh, mais quand même. Euh, ça fait trois joueurs toulonnais qui, qui représenteront, euh, enfin, qui représenteront le, le RCT pour le 15 de France. Une fierté, j'imagine, quand même, en tant que, que coach du RCT. Non, non, je, je suis très content pour eux. Comme j'ai dit, euh, Baptiste n'était pas prévu pour moi sur un retour. Donc il y
1: en a trois. Mais ben, Bravo à eux, on les, on les suit, on va les soutenir comme tout, tout les, toute la France. On a envie de voir notre équipe de France briller et être, et être champion du monde. Mais...
0: Vous parlez des 14 internationaux sélectionnés par, par, par différentes nations pour le RCT. On sait qu'il y a des clubs qui, sont, qui comme Toulon, sont, sont bien impactés. Est-ce que vous vous attendez à un championnat un peu différent cette année On a vu des clubs, bah, pour ne pas les citer, le champion de France en titre, le stade Toulousain en difficulté là, la Rochelle qui a perdu également. Mais est-ce que vous attendez à ce que les, les gros clubs, les favoris, entre guillemets, soient plus en difficulté cette saison en, en top 14
1: toutes les années de Coupe du Monde, on a les mêmes, euh, les mêmes questions, les mêmes euh, problématiques. Euh, donc moi, je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus, ni de polémiquer sur quoi que ce soit. J'ai dit depuis le départ qu'on ne parlerait pas des 14 absents, des 13 aujourd'hui. Voilà, donc euh, je n'ai pas envie d'en parler. Comme j'ai dit, c'est des joueurs qu'on suit, des joueurs qu'on soutient. Mais je veux que ces joueurs-là, et quand ils reviennent ici à Toulon, ils se rendent compte que le groupe a travaillé, aura pris des points. J'espère le maximum, il reste deux matchs, plus encore, parce qu'on on parle de trois matchs, mais je le répète, c'est plus que trois matchs. Donc c'est plus pour moi, entre trois pour certains, et peut-être huit ou neuf pour d'autres, selon où ils vont finir, en termes de timing. Donc c'est... Oui, c'est assez différent des autres saisons. Mais pas d'excuses. On est là, on travaille. Il y a un groupe, il y a des joueurs, on leur fait confiance. À eux de montrer... Euh, pour certains autre chose que ce que j'ai vu euh, notamment sur la fin de match on, où on peut prendre des points
0: un dernier mot rapidement sur Bayonne euh, équipe surprenante l'an dernier euh, qui va venir probablement avec des intentions à Mayol quand vous attendez
1: on sera là, on sera prêt samedi on a envie de retrouver Mayol on a envie de retrouver notre public on a envie de, de montrer euh, que cette équipe euh, elle, travaille, euh, elle travaille dur euh, que les joueurs sont en train de
0: pour moi d'évoluer sur beaucoup de choses. Et j'ai envie que, que les gens y partagent ça avec nous. Merci beaucoup Pierre. On va marquer nous une courte pause. Et on va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie de Tribune Mayol avec Esteban Abadi. De retour dans cette deuxième partie pour ce premier numéro de Tribune Mayol de l'année Pierre Mignoni qui a laissé sa place à Esteban Abadi. Esteban bonjour
2: Bonjour bonjour à tous
0: Merci beaucoup d'être avec nous On va d'abord évidemment revenir sur ce match face à, face à Lyon Avant d'évoquer votre arrivée au RCT et puis la, la suite de la saison Sur ce match face au Loup, Qu'est-ce qui a manqué au, au RCT qui était dans les clous hein, Jusqu'à un peu moins de 10 minutes de la fin pour, pour pouvoir l'emporter
2: euh, Qu'est-ce qui a manqué euh, Pas mal de choses parce que voilà, je pense qu'on était, on était dans les clous comme, comme tu dis jusqu'à jusqu la fin, jusqu'aux 10 dernières minutes. Je pense qu'avant ah voilà, on, on, avait, on avait eu des balles, des balles pour scorer, on n'a pas, pas su les prendre et puis après on s'est écroulé dans, dans les dix dernières minutes, euh, certes face à une très belle équipe de Lyon mais, euh, mais voilà, on a, on a fait trop de fautes, euh, un peu d'indiscipline, des erreurs de notre part et le loup, le loup a réussi à saisir sa chance et, et à se courir sur ces opportunités-là. Mais on doit, on doit être plus discipliné et plus rigoureux sur, sur ces fins de match, notamment.
0: Pierre ne voulez pas vraiment entendre parler de, de facteurs extérieurs, la chaleur, peut-être le, le, la, la prépa physique, le, le physique. Ce
2: n'est pas ces facteurs-là qui, qui ont fait que le RCT a un peu plongé en fin de match non parce qu'ils n'étaient pas plus avantagés que nous, on a joué sous la même chaleur, sur le même terrain, on a eu la même préparation donc, euh, donc les deux équipes étaient, euh, étaient, à, étaient au même niveau, on avait, on avait la même préparation donc euh, c'est sûr que ça s'est pas, pas joué sur ça et c'est pas, pas une excuse. Enzo a,
0: a tout converti au pied, malheureusement il n'y a pas eu d'essai dans ce match, euh, ça s'est joué parfois pas grand chose mais euh, ça aussi c'est un regret de ne pas avoir réussi à conclure dans les 22 mètres où vous y avez passé du temps, notamment en première
2: mi-temps Bien sûr parce que je pense qu'on a eu des opportunités de scorer, notamment en première mi-temps où on a une touche à 5 mètres de la ligne, une mêlée, une mêlée je pense que bah, la seule qu'on perd, qu perd on la perd à 5 mètres de leur ligne, voilà des opportunités de scorer qu'on n'a pas su saisir. On sait que voilà, le top 14, c'est difficile et que chaque opportunité est importante. Malheureusement, on n'a pas, pas su le faire. Après, on a eu, on a eu un grand Enzo voilà, qui, a tout, qui a tout mis au pied, mais, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. D'un point de vue personnel, comment vous analysez votre, votre première avec le maillot rouge et noir J'essaye petit à petit d'avoir euh, voilà d'avoir mes repères euh, d'avoir mes repères dans l'équipe et d'apporter euh, d'apporter le plus possible. Euh, je peux faire bien mieux, je peux apporter beaucoup plus. Donc euh, à moi de me voilà de me remettre en question et, et, euh, et de bien travailler la semaine et, et les week-ends pour euh, pour faire les, les meilleures prestations possibles. Mais euh, mais voilà, je suis bien dans cette équipe, je suis bien euh, sous ces nouvelles couleurs et, et j'espère faire de mon mieux euh, jour après jour.
0: Physiquement aussi à 100% ce début de saison.
2: Ouais, tout va bien, tout ouais. va bien. Sur, la, sur, sur ce qui a fonctionné on en parlait avec Pierre, la
0: conquête a, a plutôt bien fonctionné la touche, la mêlée euh, on peut parler de la mêlée déjà pour commencer euh, parce que vous en, vous en faites évidemment partie euh, c'est dans la culture de, de Toulon Pierre le disait, c'est dans la culture du RCT d'avoir une grosse mêlée euh, ça on, on s'en rend compte quand on arrive ici
2: oui bien sûr ça fait déjà un petit bout de temps euh, ben voilà, que, que je m'en rends compte ça fait quelques années que voilà, Toulon s'appuie sur, sur une, grosse, une grosse conquête notamment en mêlée euh, voilà, avec, euh, avec une, première lire, une première ligne très forte très dense et un gros 5 de devant donc euh, c'est un de nos points forts et il va falloir qu'on qu s'appuie dessus euh, toute la saison et c'est vrai que ça a bien marché, euh, bien marché contre Lyon
0: L'un de vos gros points forts c'est la touche aussi également vous étiez le meilleur contreur euh, l'an dernier avec Brive euh, Pierre l'évoquait ça aussi mais c'est important euh, d'arriver, de pouvoir apporter ce, ce, ce plus-là. Vous avez pris beaucoup de ballons en touche contre Lyon, euh, vous notamment. Euh, comment, comment vous vous êtes senti dans cet alignement Et puis quelle importance ça a aussi dans, dans le jeu du, du club
2: euh, bah, Ça a une grande importance voilà, dans le jeu. C'est une rampe de lancement. Euh, voilà, la touche, ça nous permet aussi de récolter des pénalités. Et, et c'est un, un mot important dans, dans un match de rugby. Après... J'arrive à Toulon, voilà Sergio, Sergio a repris a repris la touche. On, on bosse très bien toute la semaine et, et on a encore pas mal de petits détails à régler. On essaye de, de progresser semaine après semaine. Tout n'était pas parfait, on l'a vu. On a notamment avec cette derniers touche qu'on perd, qu perd sur un moment un moment crucial. Voilà, tout n'a pas parfait. Il va falloir qu'on règle certains détails pour pas que, que ça arrive de nouveau. Mais, mais je sens qu'on progresse, qu progresse semaine après semaine et il faut qu'on continue comme ça.
0: Sur votre arrivée à Toulon, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé euh,
2: Très très bien. Je suis arrivé tout seul. Moi, j'ai ma copine qui est, qui, est encore restée, qui est encore restée à Brice, qui va me rejoindre bientôt. Mais voilà, ça s'est fait naturellement. Le groupe, le groupe est très sympa. Ça s'est bien passé entre nous, avec le staff j'ai retrouvé aussi Teddy Bobigny euh, voilà avec qui j'étais au racing euh, on sait voilà il m'a fait c'était mon petit guide personnel il m'a il m'a bien fait visiter la région donc euh, donc c'est super et puis le cadre de vie ici c'est vrai que c'est vrai que c'est génial
0: c'est important d'avoir un talon avec un troisième ligne qui s'entendent bien pour jouer au rugby, c'est plus pratique.
2: Ouais, c'est plus pratique, ouais. <rire> Il y
0: a aussi quelques brivistes qui, qui ont fait le déplacement avec vous. Ça,
2: ça aide aussi pour s'intégrer dans un vestiaire quand on connaît
0: déjà deux, trois têtes comme ça
2: Bien sûr, évidemment. Ouais. Après, c'était, on avait aussi la volonté, bah, pas de rester entre nous et de se voir tout le monde, c'est hyper important. Mais c'est sûr que venir, de venir avec deux copains, ça fait toujours plaisir. Et, et je suis très content pour, pour que Enzo et Seta soient venus avec moi. Ouais.
0: On, vous arrivez de Brive, qui est, qui est descendu malheureusement en fin de saison dernière. Comment on, comment on passe euh, voilà, de cette équipe qui a joué le maintien toute la saison, tout loin de grandes ambitions. Pierre dit veut jouer les deux compétitions à, à fond, euh, la grande coupe d'Europe, euh, le, le top 14. Euh, ce, ce gap entre guillemets, euh, comment, on le, comment on le passe personnellement
2: Personnellement, avec beaucoup d'envie. Après, c'est une pression différente, voilà, mais ça reste la même et ça reste le même sport et, et le même plaisir. Voilà, moi je me mets pas forcément de pression par rapport à ça. C'est je fais ce que j'aime et j'ai la chance de faire ce que j'aime tout le jour. Donc euh, j'essaye de me donner euh, à 100% tous le jours à l'entraînement et, et pareil en match et de m'intégrer euh, le mieux possible à, à cette équipe et de répondre aux exigences euh, qu'on me demande. Après. Euh, voilà, J'apprends tous les jours à bosser avec des mecs, euh, voilà des mecs qui ont je sais pas combien de caps. quand on pense à Halloween Jones, euh, c'est génial de s'entraîner avec des mecs comme ça, d'être entraîné par Sergio, Parisse. Donc euh, voilà, on apprend tous les jours, on grandit ensemble et, euh, et après à nous de répondre présent sur le terrain et de répondre aux exigences que, voilà, que, et les ambitions du club, euh, tout simplement. Sur, sur cette préparation
0: on, on l'évoquait en première partie euh, une préparation un petit peu particulière et avoir ces trois matchs puis une énorme coupure de, de presque deux mois avec une nouvelle préparation physique en tant que joueur la prépa, la prépa physique c'est pas forcément le meilleur moment de l'année quand on vous dit qu'on va en faire deux comment, comment on réagit ça se passe comment
2: ouais c'est un peu compliqué en plus voilà les années de coupe du monde c'est toujours un peu particulier on a un groupe en début de saison on n'aura pas le même on n'aura pas le même en, en fin de saison avec tout le retour des internationaux donc euh, un peu particulier sachant qu'en voilà, première pré-saison on enchaîne trois matchs trois matchs hyper importants où, où malheureusement voilà, on, on, a, on a pris zéro point sur le premier match il va falloir qu'on qu se rattrape sur les, sur les deux derniers et après c'est reparti pour une autre pré saison, mais bon, pour l'instant, on a tous la volonté de ne pas y penser, de, de se préparer et de penser surtout à ces, à ces deux prochains matchs et d'engranger le plus de points possible.
0: Et justement, sur, sur ce qu'on évoquait aussi, euh, cette saison un peu tronquée qui, qui va peut-être redistribuer un petit peu les cartes, on sait que Toulouse, La Rochelle sont partie des plus grands favoris. Ils ont écrasé la saison dernière avec leurs équipes. Là, il leur manque énormément d'internationaux. Toulon est un pas mal amputé aussi. Est-ce que vous attendez un championnat encore plus homogène avec des, des équipes qu'on s'attend moins et qui vont venir faire des coups à l'extérieur, par exemple Est-ce qu'on se méfie de ça
2: aussi Bien sûr, on voit, on voit saison après saison que le championnat est de plus en plus homogène et que n'importe quelle équipe est capable de gagner contre, contre une autre. Donc... Euh... Voilà, dans, voilà comme, comme je le dis, je vais me répéter, mais les années Coupe du Monde, c'est toujours un peu particulier. Après, euh, après, je pense que ça ne sert à rien de se poser autant de questions. Voilà, euh, faut se méfier de toutes les équipes, toutes les équipes sont dangereuses. Et, euh, et si on veut gagner week-end après week-end, faut qu'on fasse des matchs parfaits et, et, euh, et qu'on soit bon, tout simplement. Donc euh, la saison va être très longue, comme vous le dites, euh, un début de championnat un peu particulier, mais après ça va être des, des longs blocs, donc euh, donc, évidemment que tout peut se passer. Ouais.
0: On évoquait l'équipe de France euh, tout à l'heure, vous évoquez les joueurs qui, qui sont capés. Il euh, y, a, y a trois Toulonnais qui sont, euh, qui sont avec l'équipe de France ça aussi c'est et plus globalement il y, a, il y a donc 13 joueurs qui sont, qui sont sélectionnés dans leur, dans leur sélection nationale ça aussi c'est plaisant de se dire que dans quelques mois on va jouer avec des joueurs Alors, on leur souhaite qu'il y en ait au moins qui soient champions du monde à la fin mais voilà avec des joueurs comme Charles Olivon par exemple qui a énormément capé en équipe de France qui sera à, à vos côtés en troisième ligne est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui peut motiver à, à signer dans un club comme Toulon
2: Bien sûr c'est une fierté de, de jouer à côté de voilà de joueurs internationaux je, je suis très content pour eux et j'espère que qu'ils feront une belle compétition du monde après euh, voilà, c'est à nous de faire le boulot et que quand ils reviennent dans le club euh, le RCT soit, soit au niveau, euh, niveau qu'ils souhaitent euh, au classement donc euh, à nous de répondre présent là sur les deux prochains matchs et d'engranger le plus de, de points possible pour que quand ils reviennent euh, voilà, euh, on n'ait pas rattrapé du retard et, et qu'on fasse, euh, qu fasse le mieux possible après euh, fier de, de jouer avec, euh, voilà, aux côtés de, de joueurs comme, comme Charles Gabin ou, ou JB je ne les connais pas encore personnellement mais, mais j'ai hâte de les rencontrer
0: on parlait donc de ces deux matchs, ça va arriver avec Bayonne ce week-end. Typiquement, ce genre d'équipe qui est capable d'aller faire des coups à l'extérieur, en plus d'être très fort à domicile. À quel type de match vous vous attendez Et est-ce
2: après le, le zéro point contre Lyon, il y a déjà beaucoup de pression sur, sur les épaules Ouais, après c'est une, une bonne pression, mais c'est sûr que Bayonne, voilà, c'est une équipe, une équipe très compétitive. On l'a vu l'année dernière, ils ont fait une, une excellente saison. Ils ont fait un gros recrutement, notamment, notamment devant. Donc on s'attend à un match très difficile. Après, c'est la première à Mayol pour moi et pour l'équipe cette saison. Donc, on est tous impatients. Est impatients de jouer devant nos supporters et de répondre présent aux défis que Bayonne va nous imposer. Justement, Mayol,
0: la première avec le maillot du RCT, ça aussi, ça rajoute de l'excitation. À quoi vous attendez
2: La première, je ne sais pas. On n'a pas, pas eu l'équipe, donc j'espère oui, jouer. Mais, mais c'est sûr que voilà, c'est un rêve de gosse c'est un stade mythique, euh, une ambiance mythique, le pilou-pilou. Euh, J'espère euh, faire partie de ce match euh, ce week-end et, euh, et, euh, et de repartir avec la victoire.
0: Déjà joué avec le maillot de, de Brive, à Mayol ouais.
2: quel, quel, quel souvenir on en garde Difficile, ouais. difficile. On n'est ja, on, on jamais venu gagner ici, mais, mais voilà, c'est des matchs qu'en qu tant que joueur de rugby, on a hâte de jouer dans des, dans des, ambiances, dans des ambiances particulières. Euh, donc euh, de le vivre de l'autre côté, ce sera, ce sera quelque chose d'exceptionnel.
0: Merci beaucoup Esteban, et avant de se quitter on regarde les résultats dans les autres clubs pour l'instant ce ne sont que des matchs amicaux mais dans les autres sports du département et on commence avec du football Trois matchs amicaux pour nos clubs de National 2 Toulon s'impose 3 buts à 1 face à Fosse-sur-Mer le IRFC fait carton-pleu 5 buts à 2 face à Cannes et Rocheville et victoire 3-0 de Fréjus face à Cannes-sur-Mer le championnat reprend ce week-end en National 2 en handball les Toulonnaises s'inclinent 36 à 28 face à Dijon et Saint Raphaël gagne 30 à 25 face à Istres et enfin, en basket, le HTV continue sa préparation avec une victoire 80 à 56 face à golfe Juan. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Esteban, merci à Pierre qui était là en première partie pour cette première de Tribune de Mayol. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour débriefer ce match face à Bayonne.